0: Que el Dios y Padre Celestial los bendiga a cada uno de ustedes. Que el Altísimo esté con nosotros en todos los días y nos ayude a seguir adelante. Que esa sea nuestra motivación y el deseo de que Dios esté con nosotros. Y que tengamos ese deseo de que Dios esté contento con nosotros. Yo no sé si usted le ha dicho al Señor, yo quiero que tú estés contento conmigo. Y es una de las oraciones que a mí me gusta. Porque nosotros deberíamos de anhelar de que Dios esté contento con nosotros. Y si Dios está contento con nosotros, hermano, no hay cosas que Dios no va a hacer para ayudarnos en las dificultades y en aquellas cosas que nosotros queremos que Dios nos ayude. Hay una riqueza tan grande que nosotros vemos en las Escrituras, pero lamentablemente, la iglesia no las está pidiendo. Hay hermosos dones. Hay nueve dones tan hermosos en las escrituras. Y lamentablemente, y digo lamentablemente, mucha iglesia se pasa pidiendo cosas materiales en vez de decirle Señor pon en mis manos uno de esos hermosos dones para yo usarlo para la honra y la gloria de tu nombre y para edificar el cuerpo de Cristo yo pienso que deberíamos de dejar de pedir tantas cosas materiales y enfocarnos en las riquezas que hay de esos hermosos dones que Dios nos ofrece para que los usemos para engrandecer el nombre del Señor no cree usted que debería ser la manera correcta de hacer las cosas nosotros somos supuestamente y digo supuestamente personas espirituales pero lo espiritual Muchas veces es lo que menos anhelamos Anhelamos todo lo demás que nosotros podemos ver Pero las cosas que vienen del cielo Aquellas cosas que nos ayudan a crecer Aquellas cosas que nos ayudan a madurar Esas son las cosas que mucho pueblo está rechazando Y lamentablemente tiene que ver con predicadores Que lo único que enseñan es cosas materiales cuando todo en la Biblia es espiritual, nuestra lucha es espiritual y nuestras guerras que nosotros tenemos, aun con las gentes que nos rodean, es espiritual todo. Todo comienza en lo espiritual y nosotros lo sentimos en lo carnal o en lo natural por decir así. Pero nosotros deberíamos de ser gente que anhela todo aquello que viene del cielo, esos hermosos dones y que nos gocemos en hacer la obra del Señor y que le sirvamos a Dios con alegría y que tengamos ese entusiasmo todos los días de levantarnos y decir papito gracias por un nuevo día que tú me das mira padre mío todo el mundo tiene problemas pero yo te doy gracias porque yo puedo ser una palabra de esperanza para alguien y ese debería ser nuestro anhelo ¿Sabía usted que hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención? Que la gente se somete a las normas que hay en las organizaciones y todo. Pero la Biblia no la creen. Hay más gente incrédula sentada dentro de las congregaciones que gente incrédula fuera. Y usted dirá, es imposible. Nomás escucha a la gente hablar. Y usted se dará con cuenta y yo soy una persona que me gusta ser muy observadora Y me doy cuenta que la gente habla más negativo que positivo ¿Y de dónde sale todo eso? ¿No deberíamos nosotros ser gente de fe? De gente que ama a Dios y le dice Padre, tú eres mi padre Tú eres un rey Yo soy un príncipe de tu pueblo Deberíamos nosotros de hablar de esa manera Pero no lo hacemos En el judaísmo Enseña a los ortodoxos que cuando la persona se presenta delante del Señor... ...se debe de presentar con un corazón sincero, reconociendo la grandeza de Dios... ...y reconociendo que dos cosas van a pasar cuando tú te presentas delante del Señor... ...y tú invocas su nombre. O recibes la petición por la cual has orado... ...o recibes castigo por no estar viviendo de acuerdo a los principios establecidos en la Escritura... ¿Y de cuál usted cree que la gente recibe? Lamentablemente mucha gente se postra a orar... Y termina hasta enojada... Siente que Dios no la escucha... Y, y, y usted ve que estas personas... En vez de ir avanzando... Van para atrás... Se desanima... Dice Dios no me escucha... Y, y hacen todo este tipo de cosas... Y cuesta poder entender estas cosas... Pero es necesario que la iglesia entienda... ...que tú no puedes presentarte delante de un Dios vivo... ...con rencores, con odio, resentimientos, pleiterillos... ...mucha gente, lamentablemente lo digo, dentro de las congregaciones... ...son gente maldiciente... ...todo el tiempo están maldiciendo... ...y dicen, ¡ay, que el Señor me perdone! Hermanos, en el amor del Señor yo le pido, mediten sus acciones... ...usted un día de esto va a ser enjuiciado por Dios por andar presentándose delante de un Dios Santo y vivo de una manera impía. Nosotros tenemos que entender que nuestro Padre Celestial es un Dios Santo y Él dice en su palabra que Él es santo tres veces santo. ¡Ay, bendito! Pero la gente no entiende, hermano. Y a veces, nos, a veces la gente se pregunta, ¿por qué Dios no me contesta? ¿Cómo quieres que Dios te conteste tus oraciones? Cuando hay odio en tu corazón, hay resentimiento en tu corazón, todo el tiempo andas causando problemas, todo el tiempo andas causando pleitos dentro de las iglesias, no termina el servicio hasta llamando a alguien de la iglesia para levantar chisme. Vamos, hermano. ¿Cómo vamos a tener una iglesia educada, una iglesia pura delante del Señor con gente que no entiende ni al Dios que dice que alaba? alábele si puede pero es necesario que la iglesia que se presenta delante del señor sea una iglesia que le guste la santidad hay mucha gente impía dentro de las congregaciones y eso quiere decir personas que no tienen devoción para con dios no aman a dios no aman a la gente no aman a nadie y lamentablemente ese espíritu se está moviendo dentro de las congregaciones La gente se levanta de enojada todos los días Y dicen que son siervos del Señor ¿En qué cabeza cabe todo eso? Porque no ha sido libre Hay mucha gente atada dentro de las congregaciones Hay mucha gente atada por espíritus de demonios y todo eso Porque no han abandonado sus malas mañas ¡Ay bendito! Yo me, me da tristeza de verdad. Cuando yo empiezo a ver todo aquello. Y una de mis oraciones que yo le hago al Señor es. Ayúdame a ver las cosas como tú quieres que las vea. Y empiezo a ver un panorama. Y me entristece mi corazón. Porque la iglesia se está perdiendo. La gente dentro de la iglesia está perdida. está esclava del pecado. está esclava de sus malas bañas que no han querido abandonar. Y en los pastores que son siervos del Señor, se preguntan, ¿qué está pasando? Ay, yo sé que hay muchos sinvergüenza haciéndose pasar por siervos del Señor, pero Dios te va a sacar a luz tu pecado tarde o temprano y será la vergüenza para ti y para toda tu familia. No, pero hay gente, hermano, que sí aman a Dios, pastores que anhelan hacer la obra de Dios y no tienen apoyo de la iglesia. Porque todo el tiempo están viendo los errores En vez de estar viendo un hombre que está queriendo hacer la obra del Señor Apoye a aquellos que están queriendo hacer la obra del Señor Y no andes haciendo todo el tiempo una piedra de tropiezo Mira hermano, yo apoyo a gente que está haciendo la obra del Señor No todo lo que hacen le va a caer bien a usted Pero apoye en lo que esa persona está haciendo bien delante del Señor Esa es mi manera de ver las cosas yo apoyo a aquellos que están haciendo algo por Dios y si hay algo que yo pueda contribuir para decirle, estás haciendo las cosas mal en esta área, corrige ese error y ya verás cómo Dios te va a empezar a levantar. Dios va a empezar a quitar a mucha gente en este tiempo y quiere Dios levantar a otros que tengan un fuego en el corazón por servir al Señor. Y ese es el tipo de gente que nosotros necesitamos en este tiempo A mí me llama la atención mucho los profetas Cuando venían delante del Señor y hablan, la, hablan y dice Así dice el Señor Dios de los ejércitos qué hermoso Pero hay mucha gente ahora mal usando las cosas de Dios Porque ellos mismos no han recibido instrucciones De cómo usar lo que Dios les ha dado Y yo hago un llamado a todos aquellos ...que están en liderazgo... ...preocúpate... ...enseña... ...instruya a las personas que trabajan contigo... ...para que hagan las cosas bien... ...¿a quién va a ser el beneficiado?... ...¿tú mismo?... ...porque tendrás una iglesia más madura... ...tendrás una iglesia... ...que ama al Señor y le sirve... ...con corazón... ...¿no crees tú que esa es la manera de hacer las cosas?... ...tenemos que empezar a predicar... ...la santidad de la iglesia nuevamente... Lamentablemente, la Biblia dice una cosa, la gente dice otra, y la atadura más grande que tenemos ahora en los sistemas religiosos es la misma religión. Ese es el ídolo de mucha gente porque no siguen a Dios, pero como siguen la religión, vamos hermano, y usted se preguntará: ¿por qué nos apegamos tanto a las normas, pero a la Biblia no? porque es más fácil creer lo que el hombre establece que lo que Dios ha dicho. Lamentablemente, esa es la verdad. Y nosotros tenemos que empezar a ir a las Escrituras y decirle, Señor, ayúdame, Padre, a servirte con alegría y a servirte como dice tu palabra. La Biblia dice que el que duda, dice, no crea que recibirá cosa alguna del Señor. Y hay tanta gente incrédula, hermano, Tanta gente que duda de lo que, de lo que Dios puede hacer. Entonces, ¿cómo esperas recibir algo del Señor? Una, te presentas con corazón que no es agradecido delante del Señor. Todo el tiempo la iglesia está, Señor, bendíceme, bendíceme. Pero ¿por qué no decimos, Señor, cámbiame, transformame, libérame? Ah, bendito Dios. No, pero esto no le gusta a la gente, hermano. La gente se va a campañas esperando que venga una persona y le diga lo bonito y lo buenos que ellos son. Cuando tú sabes que estás perdido, cuando tú sabes que las malas mañas no las has dejado todavía, hay gente engañándose a sí mismo. Bueno, yo digo que están queriendo engañar a los demás porque ellos bien saben que están torcidos. Pero nosotros debemos de ser gente que digamos, Señor, Dios de los ejércitos, yo bendigo tu nombre porque me has abierto los ojos y me has ayudado a entender de que yo soy el primero que necesita alinearme con lo que dice tu palabra. Mucha gente será cortada en estos días. No seas tú uno de ellos. Sírvele a Dios con alegría. Acuérdese que la Biblia dice, maldito aquel que hace la obra de Dios con engaño. Esas son las cosas que mucha gente no entiende. Y solo porque Dios nos levanta su mano en contra de ellos, pasan los años, pero tu día te llegará. Porque hay algo que Dios nunca va a pasar por alto, es la rebeldía en el pueblo. Así es que yo en el amor del Señor te animo, límpiate delante del Señor. ¿De qué te sirve andar con una vida de apariencia? ¿De qué te sirve decir que eres cristiano? Y si el cielo está diciendo que no eres, un, no eres más que un corrupto más, Dentro de una congregación ¿De qué sirve que tú digas que tú eres algo Cuando el cielo dice que tú no eres nada? Ay hermano, abra los ojos Lo que el cielo diga de usted Es lo único que cuenta El hombre puede decir muchas cosas de usted Pero si el cielo no está diciendo Tú eres mi siervo, tú eres mi sierva De nada sirve Entiéndalo de una vez Aquí hay que meterse a lleno Hasta que la coronilla Como dicen por ahí Meterse en esas aguas Y decirle Señor Lávame Límpiame Para que pueda ser una persona útil En la obra del Señor Y quita este mal que yo tengo Que yo quiero que todos hagan lo que yo digo Y aunque yo esté equivocado No mi hermano Nosotros no estamos para eso Nosotros estamos para anunciar el Evangelio Que Cristo vino a predicar Un Evangelio que dijo Vive de acuerdo a los principios y verás la vida eterna. Ese fue el mensaje de Cristo. Él no vino a contradecir lo que estaba escrito, sino dijo, yo he venido para darle su verdadero valor. Porque la gente, las religiones, agarraban la parte que a ellos les convenía y la aplicaban a los demás, pero no aplicaban a ellos mismos. No, mi hermano, no seamos nosotros así. Agarremos toda la escritura, y que nos hable a nosotros mismos para que nos corrijamos nuestra manera de vivir y que vivamos para el reino de los cielos y que el Dios y Padre Celestial diga tú eres mi hijo, tú eres mi siervo, tú eres mi siervo, eso es lo único que cuenta. Eso es lo único que importa. El hombre puede criticarte por hacer la obra del Señor, pero que el cielo diga que tú eres su hijo, que tú eres su hija y que tú eres su siervo y que tú eres su sierva, eso es todo lo que importa. A mí no me interesa quedar bien con el hombre. A mí solo me interesa que el Padre Celestial diga, tú eres mi siervo. Y qué bonito es que el Padre Celestial diga, y eres obediente. ¡Ay, ay, ay! Yo sí me gozo, hermano, porque eso es las palabras que todo verdadero cristiano quiere escuchar de su Padre Celestial, que te diga, tú eres mi siervo, tú eres mi sierva y eres obediente, porque vives de acuerdo a lo que yo he dicho en mi palabra. Ese es el tipo de evangelio que necesita regresar y va a regresar porque mucha gente va a ser enjuiciada y mucha gente va a morir por causa de su pecado. Yo lo he dicho antes y lo retengo, mucho ministro va a ser enjuiciado por Dios, va a terminar en la cárcel y otros van en diáconos y diaconisas van a terminar en la cárcel por andar encubriendo las sinvergüenzadas del que está enfrente. Lo he dicho, lo he visto, se está cumpliendo y yo digo que viene más todavía, porque Dios tiene que traer una limpieza a la iglesia para que la gente comience a venir a la iglesia y se llene de Dios. En vez de llenarse de basura que quieren meter en el culto del Señor. Y Dios dice a mí, no, las mezclas no me interesan. Por eso dice, no tendrás corazón dividido. Ay, ay, ay. Una de las aplicaciones de ese versículo es que no tengamos corazones divididos. No tengamos un corazón aquí, sino que seamos apartados para Dios para el servicio al Señor y que le sirvamos de corazón y que Dios diga, estoy contento con lo que estás haciendo. ¿No cree usted que a todo siervo del Señor le gustaría escuchar de su Padre Celestial decirte, estoy contento con el trabajo que estás haciendo? Ay hermano, eso le rompe el corazón a cualquiera que es siervo del Señor. Porque esas son las palabras que todo el siervo del Señor anhela escuchar. Que el Padre Celestial diga de ti, estoy contento con el trabajo que estás haciendo. Y eso debe de ser nuestro deseo que nuestro Padre Celestial se agrade de nosotros. Así que con este corto mensaje, con esta motivación los dejo. Y les animo en el amor del Señor Sírvale al Señor con alegría goces en la presencia de Él Abandone toda aquella cosa Y si hay una amistad que a usted no le conviene Porque todo el tiempo le están llenando la cabeza de cosas malas Aleje de todo eso Así es que goces en la presencia del Señor Y ame a Dios con, con todo su corazón Alégrese Dígale Padre si tiene que usted reconocer, decirle Señor, perdóname porque no he hecho las cosas bien. Perdóname porque he creído que estaba haciendo las cosas bien. Pero dándome cuenta, he estado haciendo las cosas mal. Hay mucha gente envidiosa dentro de las iglesias. No puede ver que alguien tenga algo porque ya lo quieren ellos también. Y si no lo pueden tener, critican a esa persona que tiene. ¿Cómo usted cree que usted va a prosperar? Cuando la Biblia dice que usted se debe de alegrar, dice la Biblia, gozaos, ¿verdad? que nos gocemos en el Señor y que tengamos en alta estima aquellos que trabajan en la obra del Señor, pero a veces eso no es lo que pasa. Desde los que están enfrente muchas veces, como no fueron puestos por Dios, fueron puestos por el hombre, o fueron puestos por el orgullo, o fueron puestos por la prepotencia de ellos mismos de decir si Él puede, yo también, ¿de qué sirve? te vas a ir al infierno te tengo malas noticias porque a Dios las divisiones las detesta porque usted cree que Dios va a permitir que una persona con espíritu de Lucifer entre al reino de los cielos una persona que trae divisiones una persona que trae contiendas y pleitarios dentro de las congregaciones no mi hermano, no porque la Biblia se contradecería y Dios nunca va a contradecir lo que ha dicho Así es que en el nombre del Señor y yo le animo a que pueda tener paz en su corazón. Motívese a usted mismo y decir, Señor, yo te voy a servir con alegría. Yo te voy a servir, Señor, porque te amo y porque quiero que mucha gente venga a los pies tuyos y que te ame también. Esa debe de ser nuestra alegría y nuestro gozo. Así es que en el amor del Señor yo te motivo en esta tarde a que sirvamos al Señor con alegría y aléjate de aquellas cosas que te pueden llevar a una condenación. Así es que, que el Señor Todopoderoso esté contigo y que puedas limpiar tu caminar. Amén.
1: Mi alma te adora, mi alma te bendice, aleluya. Recibe toda la adoración y toda la alabanza, Padre Santo, aleluya. Mi alma te adora, santo, santo, hay poder en ti, Señor, hay poder en ti, poderoso, poderoso, aleluya, aleluya. A ti sea la adoración y la alabanza, Padre Santo, venimos delante de su presencia, Señor, aleluya, oh, Padre bueno. Aquí estamos delante de ti, Padre, hay un pueblo que alaba su nombre, hay un pueblo que todavía, Padre mío, está esperando, mi Señor, aleluya, Padre mío, su benevolencia, su misericordia, papá, aleluya. Oh, mi amado Dios, hay un pueblo que todavía siente ese fuego, que todavía siente ese enamoramiento a ti, esa pasión por ti, Padre. Alabado sea su nombre, aleluya, aleluya, te adora mi alma, te adora mi alma en este día, Padre Santo. Oh, Espíritu de Dios, aleluya, te adoramos, te bendecimos, porque tú has sido hermoso Señor, su misericordia, porque tú tienes, Señor, aleluya, cuidado de nosotros, porque tú cuidas, Santo, aleluya, papá de nuestros hogares, de nuestros hijos, Señor, Padre Santo, aleluya mi amado Dios, aleluya en este día Padre mío, levantamos este clamor, juntamente Padre mío, con mis hermanos los que se encuentran Padre mío, escuchando esta programación, Señor en este día Padre Santo, aleluya oh Señor amado rendimos adoración al que adoración merece aleluya, rendimos adoración al Dios Todopoderoso Poderoso, al que todo lo conoce, al que todo lo sabe, oh Señor amado, aleluya, oh Padre mío, Señor amado, su nombre, su nombre es invocado, su nombre es invocado, Padre, su nombre es invocado en este día, Papá, clamando, clamando a ti, levantando nuestras manos, dirigiéndonos a ti, Padre Santo, oh Señor amado, mi Mira cada corazón, mira a cada oyente, cada hermano, Padre mío, que se dispone, Padre mío, Señor amado, a dirigir un clamor a ti, Padre mío, Señor, que seas tu Espíritu Santo guiando, guiando mentes, corazones. Padre mío, toca los corazones, Padre mío, toca los corazones, Señor, aleluya, y ayúdanos a viva esa obra, a ese fuego en nosotros. Padre mío, Señor, aleluya, porque muchos se han quedado estancados, Señor amado. Muchos no avanzan, Padre mío, Señor, aleluya. Oh, Señor, Tú les diste el llamado, Padre mío. Tú les diste las armaduras en sus manos, pero no pueden avanzar, Padre mío. Se han quedado estancados, Señor, aleluya no pueden ver al frente, aleluya porque el enemigo ha venido santo, aleluya atacando sus vidas, aleluya y no han podido pelear no han podido atacar aleluya al enemigo destruyendo toda la armadura de las tinieblas, aleluya porque no han, se han querido levantar, no se han querido levantar, aleluya no se quieren esforzar un poquito más y están batallando con ellos mismos y ellos piensan que son ellos mismos, aleluya ellos piensan que es la familia aleluya, ellos piensa que es el hogar que son los hijos, aleluya, aleluya porque no saben ver porque no pueden ver, aleluya las estrategias del enemigo, como el enemigo viene peleando, aleluya tirando dardos, aleluya viene usando aleluya, bocas viene usando mentes, personas para querer derrumbar ese propósito oh mi alma te adora Padre Santo, en ese aleluya, que lo espiritual se venza espiritualmente es necesario que tomemos la armadura oh santos, aleluya aleluya, aleluya Es necesario que tomemos aleluya oh Padre Santo esa palabra esa palabra para poder combatir esa autoridad, esa opción esa palabra de autoridad derribando oh Señor en el nombre de Jesús todo obstáculo Padre Santo todo dardo del enemigo Señor, aleluya Oh Padre mío, ahora Señor desbloquea, desbloquea la mente que ha sido atada. Aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que han venido, aleluya, queriendo atrasar el propósito tuyo, Señor. Padre mío, Señor, aleluya, prepara, prepara terreno, Padre, para poder caminar a donde tú nos quieres llevar, sí Padre mío, aleluya, sin ser derrumbado aleluya, sin ser turbados Padre Santo, aleluya Padre mío, Señor amado, que podamos vencer toda tentación todo arranque del enemigo en nuestras vidas, Padre que podamos atar y desatar en el nombre de Jesús que podamos pelear esta guerra Padre de rodillas que podamos ver al enemigo Padre Santo de lejos Padre mío, prepararnos ante que ataque Oh Señor, en el nombre de Jesús, porque tú avisas a tiempo, Padre Santo, aleluya aleluya, aleluya oh santo, aleluya Padre mío, hay muchos pies cansados, oh Señor amado, aleluya, que ya no pueden, aleluya, es debilitada la carne oh Cordero de Dios aleluya, ya no pueden avanzar, aleluya les es difícil llegar hasta el otro escalón hasta el otro lado, aleluya porque sus cansancios oh Señor, han venido embarando sus vidas, aleluya, no los deja querer doblar rodillas aleluya, porque el enemigo se ha puesto porque la carne se ha puesto, aleluya porque no podemos ver aleluya y ceder, aleluya A lo que el Espíritu Santo nos dice Aleluya, en el nombre de Jesús Abre nuestros oídos, Padre Abre nuestros ojos espirituales, Señor Aparta todo bloqueo, aleluya Aparta toda timidez, aleluya Toda cobardía, aleluya Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret venimos con autoridad derribando todo poder de las tinieblas en contra de nuestros propósitos, en contra de nuestros ministerios, aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre mío nos deligamos de toda potestad del diablo, de todas cadena que el enemigo ha echado sobre nosotros, Padre Santo de toda rodilla cansada, debilitada Padre Santo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aleluya oh Padre Santo eres tú peleando eres tú peleando papá, eres tú peleando Padre Santo en el nombre de Jesús, oh Señor tomamos la, la autoridad que tú nos has dado, Padre mío Señor en el nombre de Jesús todo poder de las tinieblas derribado, todo poder de Tieneble destruido en el nombre de Jesús de Nazaret, porque el enemigo ha venido poniendo lazos en nuestras vidas, hasta ataduras, aleluya, amarguras, aleluya, hasta dudas, aleluya. Padre Santo, papá, aleja toda persecución del enemigo. Padre Santo, es tiempo que nos des despojemos de todo esto que el enemigo ha querido venir echando sobre nosotros ahora Padre mío en el nombre de Jesús, ahora se tiene que salir huyendo se tiene que salir huyendo aleluya, nos declaramos en victoria, nos declaramos en victoria Padre, oh Señor podemos ver con claridad tu propósito podemos ver Padre mío como Señor amado se abre el camino a nuestro favor, aleluya podemos marchar con seguridad sabiendo que tu Pasa al frente de nosotros, Padre Santo. Aleluya, aleluya. mi almas te adoran. Aleluya, aleluya. Señor, abrimos nuestra boca cuando no la queremos abrir, aleluya podemos glorificarte cuando no podemos abrir nuestra boca cuando no hay Padre mío ese si aliento ya Padre para alabarte, podemos glorificarte más podemos decir que tú vives Padre Santo y vives en mí ay Papá, aleluya mi alma te adora mi alma te bendice Padre mío, oh Cordero Santo, somos liberados, somos liberados de toda carga, somos liberados de toda carga, en el nombre de Jesús de Naceré, en el nombre de Jesús de Naceré, Padre, trae Señor amado, aleluya, ese avivamiento espiritual en nuestra vida, no permita, Padre mío, Señor, que el enemigo venga a robar nuestras bendiciones, nuestra la familia padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, aparta el desánimo, aparta el cansancio, aparta la debilidad espiritual. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, fortalece nuestras rodillas para seguir de rodillas buscándote. Para seguir de rodillas buscándote. El buen soldado no será por vencido en medio de la batalla. El buen soldado, aleluya, pelea. Pelea. Aleluya, esta tener la victoria asegurada, aleluya. Aleluya, mi alma te adora, Padre mío Eres tú fortaleciendo, eres tú fortaleciéndonos, Padre Eres tú, Señor amado, Aleluya Oh, Cordero de Dios, Aleluya Oh, viendo con claridad tu propósito Viendo con claridad, Padre Santo, Aleluya Viendo con claridad tu propósito en nosotros, Aleluya Alabado su nombre, porque el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, buscando a quien se deje, buscando al debilitado, buscando al de corazón debilitado, al mente debilitado, a todos a todo cristiano resentido, a todo cristiano preocupado, a todo cristiano debilitado, aleluya. El enemigo anda buscando y busca. Y busca y busca aleluya hasta encontrar al débil en el espíritu hasta encontrar aquel que ya dejó de orar hasta encontrar aquel que ya dejó de interceder aleluya anda como león rugiente Oh santo mi alma te adora mi alma te adora aleluya ahora padre santo aleluya se va la debilidad espiritual viene la fortaleza tuya Padre viemos Papá Aleluya ¿Cómo podemos Señor amado Aleluya ver con nuestros ojos espirituales Padre oh Señor Aleluya podemos ver al frente a ese león podemos ver al frente a ese león de la tribu de Judá Aleluya Aleluya ese Dios fuerte ese Dios fuerte Aleluya a ese Dios fuerte que cambió la roca aleluya aleluya el fuente de agua Padre Santo aleluya oh papá aleluya porque aleluya es necesario es necesario aleluya oh Señor que podamos actuar por fe actuando por fe pueblo de Dios no mire lo que está al frente tal vez te parece un gigante aleluya 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 pero solo quieres atemorizarte, solo quieres que tú agaches la cabeza, solo quieres que tú te doblegues a él, alabado sea el Señor, pero sigamos confiando en el grande, a ese Dios poderoso, aleluya, que solo vas a poder ver, aleluya, con tus ojos espirituales, alabado sea el Señor, aleluya, es necesario, aleluya, que busquemos más de su presencia, en necesario aleluya que los ojos sean abiertos es necesario aleluya que nos llenemos de su presencia aleluya mi alma te adora en este día oh cordero de Dios aleluya tu pueblo señor amado aleluya te invoca en medio de toda tiniebla en medio de toda maldad en medio de todo aquello padre santo aleluya que no quiere hacer la guerra papá ahora venimos destruyendo Destruyendo todo espíritu de destrucción, destruyendo todo espíritu de las tinieblas, todo ardor del enemigo. Aleluya. Lo destruimos en el nombre de Jesús. Lo declaramos inoperante en el nombre de Jesús de Nazaret. Alabado sea Cristo. Aleluya. Todos los que el enemigo ha venido aventando en contra de nuestras vidas, ahora se ha echado fuera. Ahora sale fuera a nuestros hogares de nuestros hijos, aleluya Padre Santo, aleluya oh Señor, porque todo aquel que clama a ti, oh Señor será Padre mío, aleluya será alcanzado por tu misericordia, Padre Santo, aleluya, no es tiempo de estarnos debilitando no es tiempo de caer, aleluya es tiempo de seguir avanzando pueblo de Dios alabado sea el Señor, aleluya es tiempo de avanzar Aleluya, es tiempo de mirar hacia el blanco, es tiempo de mirar hacia arriba. Alabado sea el Señor, aleluya. Oh, no es tiempo de acobardarnos aleluya, porque Dios anda buscando a los fieles, a los verdaderos, aleluya. Aquellos soldados que no se dan por vencidos, aquellos soldados que pelean la buena batalla, alabado sea el Señor, aleluya. Alabado sea el Señor, aleluya. Sabiendo que aquel que confiado en Ti, la victoria lo tiene segura, la victoria la tiene segura, aleluya. Te adoro mi alma, papá, aleluya, aleluya. Alabado sea el Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Te adora mi alma, Padre bueno. Alabado sea el Señor, aleluya. Alabado sea el Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Tú nos das la victoria, tú nos das la victoria, Padre Santo, aleluya. Tú nos das la victoria, tú nos das la victoria. Padre Santo, aleluya Oh, sácanos de toda agua Oh, Señor, agonía espiritual Padre mío, Señor amado, aleluya Padre mío, porque hay muchos, aleluya Que están en una agonía, aleluya, desesperados Oh, se está ahogando, aleluya Están queriendo, aleluya Oh, Señor, flotar, flotar, flotar Pero no pueden, aleluya No pueden salir, no pueden salir a flote Padre Santo, ahora mi Señor Ahora, Padre mío, Señor, rescata Rescata, papá, aleluya Rescata aquel que clama a ti, aleluya Rescata Padre mío Santo Aleluya, Aleluya, Aleluya Porque tú traes un nuevo despertar Un nuevo conocimiento Nueva palabra Aleluya, 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 Aleluya Oh Padre Santo, Aleluya aleluya, aleluya porque aquellos que no podían ver van a ver con claridad porque aquellos que no podían salir a flote van a salir a flote, aleluya. Alabado sea Cristo, aleluya. Oh Santo, mi alma te adora en este día, Padre mío, Señor amado. Sácanos de toda oscuridad, toda tiniebla de maldad, Padre Santo, aleluya. Aquellos que se quieren purificar, santificar, serán purificados, serán santificado, alabado sea su nombre, aquellos que reconocen de dónde han caído serán limpiados, restaurados alabado sea el Señor porque tú traes Señor aleluya, un avivamiento un levantamiento, aleluya Padre Santo aleluya, aleluya oh Señor tú entras entras papá entras Padre mío por pon lo tuyo pon lo tuyo en nuestras vidas papá, aleluya, Por lo tuyo Señor, aleluya y no permitas que el enemigo Padre mío no destruya, no se amargue. Padre Santo, aleluya. Oh, santo, santo, no permitas que el enemigo se ría de nosotros por nuestra situación. Padre Santo, no lo permitas, papá. No lo permitas, Padre Santo, aleluya. No lo permitas, Padre Santo, aleluya. Oh, nos declaramos en victoria. Nos declaramos en victoria. Padre Santo, aleluya. Porque tú estás con nosotros, papá, en medio de todas las Tú estás con nosotros, Padre mío Tu barra y tu callado me infundirán aliento Oh, mi alma te adora, Padre Santo te adoramos, Santo, te adoramos. Oh, Cordero de Dios, te damos gracias. Te damos gracias, Padre Santo, aleluya, aleluya. Te damos gracias, Señor, aleluya, porque tú tienes cuidado en nuestra vida. Padre mío, Señor, aleluya. Oh, Santo, Santo, aleluya. Oh, Padre mío, Señor, aleluya. Oh, Papá, aleluya, Santo. ¡Santo, santo! alabado sea el Señor aleluya, mi alma te adora, aleluya aleluya, aleluya porque el Señor conoce el Señor conoce, aleluya Dónde está tu corazón aleluya, el Señor conoce, aleluya que aunque sea, aleluya alabado sea su nombre, aleluya aunque sea batallando como has estado batallando aleluya, Señor Señor amado aleluya no has decaído aleluya no has decaído tu vida aleluya alabado sea el señor aleluya y el al señor le agrada aleluya porque a veces aleluya seguimos seguimos queriendo salir a flote pero ahí estamos sin querer no nos queremos aleluya dar por vencido no nos queremos dar por vencido y el Señor le agrada, aleluya Cuando tú, aleluya, sigues Sigues peleando, aleluya Sigues peleando sin cansarte Sin cansarte, aleluya Y viene el Señor y te rescata Porque Él conoce tu corazón Él conoce tu corazón, aleluya Que no te das por vencido, aleluya Que no te has dado por vencido Sino que sigues, aleluya sigues aleluya alabado sea su nombre sigues luchando sigues luchando aleluya oh santo aleluya te adoramos Señor te adoramos porque el camino del cristiano no es perfecto porque el camino del cristiano papá aleluya no es perfecto Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, a veces te has sentido vacío A veces te has sentido vacío des Desamparado, afligido, aleluya Aleluya, pero no has dejado de confiar en mí Te dice el Señor Te has sentido que yo me he alejado de ti Aleluya pero no has dejado de confiar en mí, aleluya Y te has sentido como todo tu ser, aleluya Ha venido desvaneciendo Pero no me has dejado, te dice el Señor y por eso yo te extiendo mi mano, aleluya Y te saco, te saco de donde has caído Te saco al flote, dice el Señor Aleluya, santo, mi alma te adora Aleluya, aleluya Oh, santo, santo, santo Porque muchos en su aleluya en su agonía, aleluya Alabado sea su nombre En su perse perseverancia han caído Han caído, aleluya Han desfallecido, aleluya
0: Aleluya, aleluya, aleluya.
1: Pero yo miraré a aquel que me mira a mí. Yo miraré que aquel que aunque no tenga fuerzas, sigue confiando en la misericordia del Señor. Alabado sea el Señor, mi alma te adora en este día. Te doy gracias Espíritu Santo Te doy gracias por su presencia Te doy gracias Aleluya Porque tú estás con nosotros Porque tu bar y tu callado no infunden aliento Padre Santo Aleluya Porque tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores tú unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando mi copa sigue rebosando aleluya porque tú has quitado aleluya todo aquello que ha venido contaminando nuestra vida Padre Santo aleluya en el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias, Padre Santo. Gracias,
0: Señor. Que el Señor y Padre Todopoderoso los bendiga a cada uno de ustedes. Que nos gocemos, mi hermano, cada día en servir al Señor y que lo hagamos con alegría. Yo sé que es muy difícil a veces encontrar ese momento cuando se está pasando dificultades, cuando se está pasando momentos amargos. Nuestro familiar o un hermano, un, un una persona cercana a nosotros está pasando una dificultad. Y se nos hace muy difícil a veces poder decir gracias Señor. Nosotros podemos ser testigos de lo que pasa cuando tenemos un corazón lleno de gratitud. Y cómo Dios se mueve a nuestro favor cuando podemos tener ese corazón agradecido por todo lo bueno que el Señor ha hecho con nosotros y con un corazón lleno de gratitud le aseguro que veremos cosas grandes de parte del Señor porque no le estamos diciendo al enemigo que él es más poderoso que Dios. Cuando nos comenzamos a quejar de todo lo que nos pasa, eso es exactamente lo que estamos diciendo, que Dios no es tan poderoso como nuestras dificultades y como aquellos enemigos invisibles que tenemos. Espero que me estén siguiendo todos aquellos que nos escuchan a través de las estaciones radiales también. Porque es muy importante que el pueblo del Señor entienda aquellos que dicen que son lavados con la sangre del Cordero que tenemos guerras con seres invisibles que afectan a lo visible y es algo que a veces nosotros pasamos y decimos qué es lo que está pasando hay gente que se ha atrevido a, a decir esto y lo digo porque lo he escuchado si ahora que estoy buscando de dios es cuando más ataques del enemigo tengo y aquellos que lo entienden dicen pues es normal pero hay mucha gente que no lo entiende y por eso estoy trayendo esto a memoria que cuando nos proponemos a decir Señor, yo quiero que tú seas el centro de mi vida, el Dios de mi familia y que te vamos a servir. No crea usted que esas palabras van a venir en vano porque hay mucha gente que a veces ignora todo lo que hay invisible que está afectando a lo visible para hacernos la guerra también. Y muchas veces no entendemos por qué los ataques de las mismas personas alrededor de nosotros y decimos, pero ¿qué es lo que está pasando? Yo no les hago nada y ellos sí. Sin, sin embargo, me atacan, me insultan, me ofenden. Y la respuesta es bien obvia. Tienes un enemigo que no puedes ver. Está dentro de esas personas y cuando ven lo que hay en ti, que es todo lo contrario de lo que ellos son, ¿Qué tú crees que va a pasar? Exactamente, vas a empezar a sentir un rechazo de esas personas hacia tu persona por lo que hay en ellos que es contrario a lo de Dios. Hay mucha gente que todavía no entiende esas cosas. Y de una de las cosas que el enemigo se vale es de un pueblo y de una, con, de una iglesia ignorante, si lo podemos decir de esa manera. Nosotros tenemos que ser conocedores de Dios, y de cómo Dios trabaja y cómo trabajan nuestros enemigos. Por eso el tema de esta tarde es muy bonito y gracias a Dios Todopoderoso por eso. ¿Qué tanto conoces a tu Dios? Es una pregunta. ¿Qué tanto en realidad nosotros conocemos a Dios? Si le fuese a preguntar a alguien que está alrededor suyo, ¿conoces al Dios que sirves? Y le van a dar diferentes opiniones, pero cuando se ponen a pensar, y analizar su vida y su condición se dan cuenta que en realidad no conocen a Dios. Al igual que aquellos en aquel tiempo abandonaron a Dios, imagínense por un momento que la gente saca a Dios de sus corazones y se queda con solo lo ritual. Se ponen a hacer cosas no por conocimiento de Dios, sino por seguir lo ritual lo que normalmente se hace en un servicio pero a Dios ya lo sacaron qué triste es verdad mucha gente habla de algo que no conoce algo que está presente en la memoria de ellos pero a veces no queremos a ese ser tan hermoso que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo y el Espíritu Santo que está aquí para ayudarnos en todas las dificultades y que podamos entender a Dios a través del Espíritu Santo y que podamos conocer la voluntad de Dios a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida espero que me vaya siguiendo el tema de esta tarde lo repito ¿Qué tanto conoces a tu Dios? Dios es un Dios bueno el hecho que nosotros nos pasen cosas ya sea por nuestra negligencia de que andamos haciendo cosas que no deberíamos y decimos que el enemigo me atacó cuando somos nosotros que no estamos prestando atención a nuestro diario vivir de cómo nos conducimos las palabras que hablamos y cuando la gente nos ataca nos molestamos y decimos que es obra del enemigo porque somos siervos del señor no nosotros muchas veces abrimos puertas que no deberíamos de abrir. Mucha gente no pasa pruebas. Lo que pasa, no, su conducta, no va de acuerdo con las palabras que ellos hablan. Y por eso vienen los ataques de la gente. La gente, voy a usar esta palabra, no es tonta. Ellos saben y pueden atacar a una persona y decir, sea como sea, yo sé que hay algo en esa persona que es de Dios. Qué feo es cuando las palabras dicen, para ser como ese que dice que es cristiano... Mejor prefiero no ser nada. No es eso lo que Dios anda buscando. Dios anda buscando gente decidida por Él... Y que tenga un compromiso con Él. ¿Usted se casaría con alguien que no está comprometido con usted? ¿Se casaría usted con una persona que le dice... Mira, yo me voy a casar contigo... Pero nunca voy a estar contigo... En las buenas y en las malas. Y eso es lo que nosotros hemos hecho muchas veces con lo de Dios. Queremos las oportunidades que Dios ofrece, pero a Él no lo queremos. Es muy triste cuando usted habla de lo que Dios requiere de nosotros, el pueblo no lo quiere escuchar. Solo quieren escuchar lo que Dios puede hacer por ellos. Pueda que suene parecido, pero no es igual. Nosotros tenemos que tener un compromiso con Dios y uno de esos compromisos es de amar a Dios. Qué terrible es cuando un pueblo solo quiere vivir hasta de los demás como estaba pasando en aquel tiempo. Ese mismo mal está dentro de muchas congregaciones en este tiempo. Mucha gente ociosa que no trabajan ni en la obra de Dios y mucho menos trabajan en lo secular porque todo el tiempo están esperando que otros trabajen para darles a ellos lo que ellos quieren. Alábele si sí puede, pero gente haragana, hermano, es muy peligroso dentro de una congregación. Se vuelven ociosos a gente haragana que no quiere hacer nada. Y en aquel tiempo de los apóstoles comenzó alguien a enseñar una doctrina que Cristo ya venía, que no tenían que hacer nada más. Abandonaron sus trabajos, abandonaron todo, dijeron que ya se iban a dedicar a esperar al Señor y se convirtieron en una carga para el resto del pueblo que sí estaba trabajando. Eso está aconteciendo ahora en este tiempo. Mucha gente ociosa dentro de las congregaciones que solo andan buscando vivir de los demás. Y eso lo tenemos que sacar fuera. Gente que puede laborar y producir y ser algo de ayuda a la sociedad, tiene que hacerlo. Alábele si puede. Gente aragana ganas muy peligroso, hermano. Así es que mire, con este pequeño y hermoso saludo, vamos a continuar. Y dice aquí una nota que puse aquí, vive de acuerdo a sus principios. No he escuchado gente que usa frases muy interesantes a veces y dice, primero mis dientes y después mis parientes. En otras palabras están diciendo, yo primero, yo después, y si me sobra algo, entonces hago algo por alguien. Pero de todos, yo soy el más necesitado. Ese tipo de palabras te van a llevar a la ruina. Porque una de las cosas que Dios habla al pueblo, que es el ejemplo de las cosas que nosotros no deberíamos de hacer, es el pueblo de Israel. Ellos comenzaban a hablar cosas y Dios les dice, conforme a sus palabras, así será. Y de eso van a comer hasta que se mueran. Nosotros tenemos que aprender a hablar con un lenguaje del cielo. Él dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y tenemos que comenzar a hablar en fe y decirle, Señor, tú eres mi Padre. Porque a la gente todo le gusta que les estén diciendo, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. ¿Por qué no le decimos, cambia su manera de vivir? Deja de ser ocioso, deja de ser un aragán, ponte a trabajar, ponte a hacer algo productivo. Ay Dios, por eso el tema es, ¿qué tanto conoces a tu Dios? Y conocer a Dios es conocer su palabra, conocer la manera que Dios trabaja en tu vida. ¿Ya le gustó? ¿No? Bueno, seguimos adelante porque yo no tengo ningún contrato que dice que no vamos a hablar lo que la Biblia dice. Y si vamos al libro de Efesios, en el capítulo 6, el versículo 12, dice algo muy interesante que todos conocemos. Porque no tenemos lucha, dice contra carne ni sangre sino contra principados y qué es un principado es una orden de gobierno espiritual y estos pueden estar gobernando una ciudad como un país entero son seres tan poderosos capaces de manipular y su trabajo es alejar a la gente de Dios ese es el objetivo principal de todo lo que habla este pasaje bíblico de los principados son seres espirituales que su deber es que el nombre de Dios no tenga el efecto que debe de tener en la gente, sino que empiezan a adoptar cosas que a Dios no le agradan en su servicio, en todo lo relacionado con la obra de Dios y meten mezclas y Dios no está donde hay mezclas de cosas que él ha dicho no hagas mezclas, como le dijo al pueblo de Israel. Por eso el tema es, ¿qué tanto conoces a tu Dios? ¿Qué tanto conoces de lo que Dios no le agrada que tú hagas? ¿No ha escuchado gente usted que quieren todo lo de Dios, pero no quieren tener un compromiso con Él? ¡Qué terrible! Y la gente no le gusta cuando un predicador le dice lo que la Biblia dice si hacen lo contrario de lo que Dios requiere de nosotros. ¡Oh no! Eso no lo quieren escuchar. Pero qué triste porque esas son las cosas que te van a evitar caer en una vida que te va a llevar a la destrucción. Estamos viendo gente sin ningún compromiso dentro de las iglesias que le hacen la guerra a un hombre que está queriendo hacer la obra de Dios. Lo único que podemos hacer es decirle a todo aquel que quiera escuchar que hay salvación en Cristo si la quieres... Hay esperanza en Cristo si la quieres y que todo aquel que se acerque a Dios Tiene que acercarse a Dios de la manera que Él dice en su palabra que nos debemos de acercar Manchas y arrugas dice cosas, contaminaciones dice eso no es agradable a los ojos del Señor Pero háblele a la gente de esto y dice ay no, yo no quiero escuchar eso yo solo quiero gente que me bendiga, dice. Gente que me traiga palabras de bendición. Pues te tengo malas noticias. No has leído la Biblia. Hmm, hay cosas que se activan en lo espiritual que la gente ignora. ¿Sabe qué? Y cuando ven la Biblia, y esta es la versión de las Américas, en Jeremías 48.10, dice algo muy interesante. Cosa que quizás mucha gente ignora, que estos espíritus de principado no las van a ignorar. ¡Ah, que mucha gente está tan equivocada y no se dan cuenta que los principados, los gobernantes y todos estos son expertos en la ley de Dios! Y cuando usted los estudia ellos, se da cuenta de que ellos conocen la ley de Dios y la usan para traerte desgracia a tu vida. Si usted no lo entiende, yo le animo a que vaya a estudiar cuál es el trabajo de estos principados y de estos gobernantes y de estas huestes de las tinieblas. Por eso dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre. Sino contra todas estas cosas que trabajan en lo espiritual. Y los ataques que mucha gente recibe, no son ellos en sí atacándote. Son esos espíritus atacándote a través de ellos. Pero nosotros a veces nos levantamos en contra de la persona. Y decimos que es esa persona la que te está atacando. No, mi hermano, conozcamos las Escrituras y ya verá que nos va a ir mejor. Y damos lectura a lo que dice Jeremías 48 días. Maldito dice el que hace la obra del Señor con engaño. ¿Sabe qué? Babilonia había sido asignado por el Señor como instrumento de castigo para Moab. Y le dice, ustedes van a hacer este trabajo. Aquellos, dice, que se han revelado y que han hecho cosas, dice, que son desagradables delante de mis ojos dice yo los estoy asignando a ustedes para que lleven este castigo muchas veces nosotros somos asignados por Dios para decirle al pueblo estas cosas vienen si no hacemos las cosas como Dios dice ese es nuestro trabajo de decirle a la gente usted puede ignorar las cosas pero eso no quiere decir que todas estas huestes de maldad lo van a ignorar como les repito, ellos son expertos en conocer la ley de Dios y cómo Dios trabaja. Y una de las cosas que tiene que entender que estos espíritus se valen es de que Dios es veraz. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nunca va a mentir. Que Él siempre va a permanecer fiel a lo que Él ha hablado. Y, y ahí es el gran error de la iglesia que creen que pueden vivir a una vida a medias y creen que Dios va a estar a favor de ellos. Cuando hay cosas que se activan en contra tuya que tú ignoras. Y por eso vemos a un pueblo que ya no tiene deseo de orar, que ya no tiene deseo de buscar de Dios, que ya no siente ni siquiera una brisa y se cuestan a dormir. Y ellos ni saben ni por qué tienen tanto sueño y tanto cansancio y, eh, y están pero mal. Y no se dan cuenta de que estos espíritus están haciendo su trabajo porque tú fuiste negligente y no conoces quién es tu Dios. Y cómo a Dios le gustan las cosas. Una de las cosas principales que el pueblo ignora es lo que dice el versículo ese que todo el mundo lo cita. Que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Y dice gente que anda en pleiterillos y gente dice... Que no se ha apartado Consagrado su vida Para Dios Porque eso es lo que significa santidad Apartado para Dios Palabras sencillas ¿Cuánta persona podrá decir en este tiempo Que me está escuchando Yo he sido apartado para Dios Yo tengo mi vida apartada Al servicio al Señor La verdad sabe que mucha gente No puede ni siquiera pronunciar Las palabras esas Porque ya les molesta les molesta, les insulta que un predicador cita el versículo como está escrito les molesta y quién usted cree que está haciendo ese trabajo a través de ellos todas estas cosas, estos seres espirituales, los están afectando y aún dentro de las congregaciones, pero ellos dicen que eso es normal no señores, Dios anda buscando gente que le ame, por eso el versículo que leímos la vez pasada decía si alguno no ama al Señor, dice, sea anatema. Imagínese por un momento. Y aquí dice en Jeremías 48, días que acabamos de leer: Maldito el que hace la obra del Señor con engaño. ¿Cuánta gente maldita no habrá dentro de puebl del de pueblo del Señor? Porque están quebrantando lo que Dios ha dicho. Gente desobediente que Dios le ha dicho: Yo quiero que hagas un trabajo. Y dicen ellos: No. Si tú no me das, dice, carro, casa, y no me das esto, yo no te sirvo. Ay, 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 pobres de ti. A Dios no se le sirve por ese tipo de cosas. A Dios se le sirve porque lo amas. Y cuando tú amas a alguien, tú quieres hacer algo por esa persona que amas. Pero la gente no entiende eso. Por eso el tema es, ¿qué tanto conoces a tu Dios? Porque mucha gente dice, yo tengo a mi Diosito. Yo tengo al Diosito que todo me consiente. Yo tengo al Diosito que no importa cómo yo viva, Él me ama. Ay, ay, ay. Eso no es lo que la Biblia dice, pero eso es lo que tú crees. Y en aquel día te vas a dar un tremendo chasco porque te vas a dar cuenta de que ese Diosito nunca va a quebrantar lo que ha dicho su palabra. Y de eso es lo que la gente a veces se molesta que alguien venga y les hable lo que la Biblia dice. Porque muchos predicador farsante Anda por allí que ni siquiera siervos del Señor son, sino que son servidores de las tinieblas, amadores de sí mismos y están predicando un evangelio que a medias. ¿Todo para qué? Para aprovecharse de ti y sacar para sus necesidades de ellos. Pero ellos saben que no te están predicando lo que la Biblia dice. Pero como tú eres negligente que tienes una Biblia en tu casa y no la lees. Mucho menos las estudias Entonces ellos están haciendo su trabajo ¿Para qué te levantas contra ellos? Tú eres el negligente Porque nosotros tenemos que conocer Quién es nuestro Dios Y nuestro Dios dice que es un santo Dice ser santo Dice porque yo soy santo Dice aléjate de estas cosas Dice porque a mí no me agrada Ay, 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 pero qué cosas vemos ahora en este tiempo. Y en todos los tiempos hemos visto gente sin devoción para con Dios y que quieren hacer las cosas como a ellos se les da la gana. Ay, 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 imagínense por un momento que hay mucha gente que quiere la bendición de Dios, pero no quieren un compromiso con Él. No quieren a Dios, quieren solo los beneficios que Dios ofrece. Es como aquel hijo malagradecido que, que no ama a su padre ni ama a su madre, solo quiere los beneficios que ese padre y esa madre le ofrecen, que le da un techo de vivir, tiene un plato de comida, tiene todo lo que necesita, pero él a su padre no los quiere. Así hay mucha gente dentro de las iglesias, y qué triste es que nuestros hijos conozcan tan poco de Dios, porque nosotros en nuestras casas no vivimos de acuerdo con lo que decimos, dentro de las congregaciones. Mire, el pueblo muere Josué. Mueren aquellos grandes hombres que trabajaron con Josué. Luego se levanta una nueva generación que ya no conocían al Dios ese todopoderoso. ¿Y quiénes somos los culpables de que Dios ya no sea conocido en nuestras casas? Nosotros. Porque Dios ha dicho en su palabra que le enseñemos la ley de Dios a nuestros hijos, que le enseñemos el temor de Dios pero mucha gente ya no tiene tiempo ni para hablar con sus hijos. Ya no tiene tiempo para hablar con su esposa. Ya no tiene tiempo para nada. Y lamentablemente, voy a decirlo y lamentablemente, muchos ministros ya no hablan ni con sus hijos. Quieren salvar a todo el mundo y su casa está perdida. Alábele si puede. ¿Y de qué sirve? No sirve de nada, señores. Lamentablemente se lo voy a decir. Y es lamentable. Porque nosotros no hemos entendido que Dios... Es un Dios de orden, no de desorden. Y Dios nunca va a estar con una persona que hace la obra de Dios con engaño. Gente que manipula. Gente que quiere usar un púlpito. Gente que quiere usar lo de Dios, la palabra de Dios, para aprovecharse a los demás. La Biblia dice, Él nos ha mandado a hacer un trabajo. Y dice, maldito el que hace la obra de Dios con engaño. Porque Él ya dio una orden, ya nos dijo, vayan y hagan este trabajo. Y lo tenemos que hacer con alegría. Y lo tenemos que hacer amando a Dios. Y Dios quiere que le ame el pueblo. Porque es la única manera de poder hacer este trabajo. Es que le amemos a Él. Y vivamos para Él. Otra cosa de la que la gente se queja. Dicen, ¿por qué el pueblo del Señor es tan pobre? ¿Y por qué los judíos son gente tan bendecida? Hay cosas que solo aplican al pueblo de Israel. Pero casi todas las bendiciones que Dios ofrece en la Escritura... Son para nosotros también. Y vuelvo a repetir. Hay cosas que solo son para el pueblo de Israel. Y un día de esto vamos a hablar de cosas que solo son para el pueblo de Israel. No las puede reclamar usted porque Dios no se las va a dar. usted Mucha gente puede decir lo contrario. Pero de acuerdo a las escrituras hay cosas que solo son para el pueblo de Israel. Y otras cosas para el pueblo gentil. Y aún los judíos ortodoxos dicen que eso es así. Así es que, pero todas las bendiciones que están en la Biblia por obediencia son tuyas y son millas Cuando amamos a Dios, le servimos con alegría, Dios se agrada ¿A usted le gusta que le haga un favor a alguien de mala gana? Usted recibe ese favor porque lo necesita, pero si tuviera una opción no usaría a esa persona Pero así hay mucha gente sirviendo a Dios, sirviéndole con arrogancia, sirviéndole con soberbia Ay, pero como la gente no entiende si Cristo mismo, dijo la, dice las escrituras que Él fue oído a causa de su clamor reverente. ¿Y habrá alguien entre nosotros mayor que el Señor que entendió que se tenía que someter a la voluntad del Padre? Nosotros no nos sometemos ni a un privilegio que nos quieren dar a veces en la iglesia. Y somos desleales. Ni siquiera hacemos algo, pero ¿cómo somos buenos para hablar? No, mi hermano. En el amor del Señor yo le animo a que conozcas quién es tu Dios. A ese Dios que tú dices que le sirves, pero no le amas. Y dice Dios, lo único que quiero es que me ames. Porque nadie sirve con alegría y nadie trabaja con alegría si tú no amas lo que haces. Y yo sé con toda certeza que toda aquella persona que ama algo lo hace con alegría. Aún en lo secular... Yo he conocido gente que hace su trabajo con tanta alegría que se va a su trabajo hasta silbando de alegría porque va a su trabajo que le encanta y le gusta hacer ese trabajo. ¿No cree usted que es tiempo que nosotros sintamos esa felicidad por hacer la obra del Señor? ¿No cree usted que es tiempo de que nosotros podamos decir, Señor, yo te he conocido a ti. Yo sé que tú eres un Dios bueno. Yo sé que tú quieres lo mejor para mí. Y yo sé que tu palabra dice que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Pero a veces no lo entendemos. Son palabras vacías a veces que nosotros usamos no más para motivar. Pero nuestra vida es un desastre. Y Dios no quiere eso. Dios quiere un compromiso con Él. Dios quiere que te levantes todos los días con un deseo de decir, papito, aquí estoy. Gracias por un nuevo día. Yo te bendigo, Señor, y te alabo y te doy gracias. Porque tú me has permitido un nuevo día. Mucha gente se levanta, está molesto, gritándole a su familia y después dicen que son siervos del Señor. Tú no eres nada. Lamentablemente te lo digo, discúlpame si te ofendo tus sentimientos, pero ese no es un siervo de Dios ni una sierva de Dios. La gente de Dios tiene que vivir de acuerdo a como Dios dice que debemos de vivir. Es fácil, no lo es, pero tenemos que apegarnos a lo que la Biblia dice. Si tú quieres ver a un Dios trabajar a tu favor, sírvele de acuerdo a lo que dice las Escrituras Y deja de quejarte tanto y haz más de lo que hablas. Así que yo con esto les dejo y les animo en el amor del Señor a que sirvamos a Dios para que estas cosas no se activen en contra de nosotros. Hay mucho pueblo sufriendo porque ha abierto puertas y todos estos huestes espirituales, estos principados... Y estos gobernantes están haciendo su trabajo porque nosotros hemos dejado de hacer el nuestro. Así es que yo espero en Dios que hayas entendido esta porción de su palabra y que podamos servir a Dios con alegría y amándole a Él todos los días porque Él se lo merece. Que el Señor Todopoderoso esté con nosotros ahora y siempre. Amén.